0: Euréka, az adózóna podcast sorozata A mikrofonnál
1: Sinka Júlia közgazdász és Okleveles Attól szakértő. Szélesítés társadalom biztosítási szakértő. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Sinka Júlia, közgazdász és okleveles adószakértő vagyok, és kollégámmal, társadalombiztosítási szakértővel. A szociális hozzájárulási adó kedvezményeit és a járulék alapra gyakorolt hatásukat veszük gorcső alá. Az udóbb időben városi legendaként terjed az a nézet a vállalkozók között, hogy nem veszik igénybe a szociális hozzájárulási adókedvezményt, mert akkor elbánnak az érintett munkavállalóval, hogy kevesebb munkáltatói közteher került befizetésre, és akkor ez befolyásolja az érintettnek a járulék alapját. Pedig egy kis vállalkozásnál, hogyha például csak egy olyan, Munkavállalója van, aki után igénybe veheti a szociális hozzájárulási adó törvény szerinti kedvezményeket, ami jellemzően azt jelenti, hogy a minimálbért, éves minimálbért terhelő ö, szociális hozzájárulási adó 50%-ig terjedően élhet ezzel. Egyes kedvezmények esetében több éven át, tehát ilyenek a, ilyen kedvezmények a szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, vagy a munkaerőpiacra frissen belépők után, vagy a három vagy több gyermeket nevelő, a gyesről visszatérő hölgyek foglalkoztatása, vagy a megváltoztatott munkaképességűek, a foglalkoztatása, ez igen jel, ö, értékelhető tétel lehetne az érintetteknek a, a vállalkozói büdzséjében, de terjed ez a nézet, kollégám el, majd elmondja, hogy mennyire van ennek valóság alapja, hogy jobb ezt nem igénybe venni, mert akkor aztán megnézheti magát az a munkavállaló, aki utána ezt igénybe vették.
0: Szélesemre vagyok, és akkor kezdjük azzal, hogy ennek semmilyen alapja nincs. Hát nyilvánvalóan valahol ennek a legendának vagy félreértésnek inkább ilyen történeti alapja lehet, mert 1996-ig a társadalombiztosítási befizetések mindig biztosítási jogviszonyhoz kötődtek. Tehát a teljes. Ugye akkor TB járulék volt és nyugdíj járulék de mindig volt egy foglalkoztatói kötelezettség, meg volt egy munkavállalói kötelezettség, tehát egy biztosított kötelezettség, és az mindig biztosítási jogviszonyhoz kötődött. És 1996-ban a bukros csomag nyomán megjelent az EHO. Először a tételes, azt a százalékos formája, és gyakorlatilag ezek a kötelezettségek függetlenedtek a biztosítási kötelezettségtől, tehát kiterjedtek azokra a jövedelmekre is, amelyek nem képeznek járulék alapot. Tehát ezek, ez már az EHO az adó volt. És jelenleg a tbe ben már rögzítve is van, tehát a TBE alapelvei között rögzíti, tehát ugye a TBE a, a gyakorlatilag az alaptörvény a társadalombiztosításnak, hogy a foglalkoztatóknak, adók formájában is hozzá kell járulni a társadalombiztosítási kasszához, annak kiadásaihoz, és gyakorlatilag, amikor megjelent az első Szochó törvény 2011-ben, illetve most ugye már a második van a 2018. év 52-es, a TB járulék mint olyan meg is szűnt, és a foglalkoztatói hozzájárulás már teljesen adó formában történik, tehát nem járulék, hanem adó, Miközben az elnevezés az egyéni járulékokra vonatkozik a 18,5 os társadalombiztosítási járulék, ami ugye az összeolvat nyugdíjjárulék, illetve egészségbiztosítási járulék. Tehát a legendának nincs alapja, mert nyilván az ellátási alap az a társadalombiztosítási járulék alapja. Ugyanakkor el kell mondani azt, hogy noha a Szoczó törvény az egy klasszikusan adó törvény, de mégis számos van, és számos hivatkozással kapcsolódik a társadalombiztosításhoz, túl azon, hogy a, hogy a bevételeit a társadalombiztosítás kiadására fordítják, meg meghatározóan a nyugdíj alap. Nincs egyébként lefektetve, hogy milyen arányban kapja az egészségbiztosítás, milyen arányban a nyugdíjbiztosítás. A költségvetési törvényből derül ez ki mindig, de meghatározóan a nyugdíj alapba kerülnek ezek a befizetések. De de egyébként az, hogy valaki után mennyi szót szó kerül fizetésre, az az ő ellátását, jogosultságát semmilyen formában nem befolyásolja.
1: Ezt gondolom, hogy megnyugodva hallgatják azok a vállalkozók, akik eddig ezt nem merték igénybe venni, mert érdemes ezekkel a kedvezményekkel élni, mert sok megtakarítást hozhat a vállalkozónak még akkor is, ha csak egy ilyen alkalmazottja van. Arról már nem is beszél, vagy esetleg megnöveli a hátrányos helyzetben valamilyen okból kifolyólag a munkerőpiacon hátrányal indulók foglalkoztatásának az esélyeit, és ez mindenképpen egy jó dolog.
0: Ugye, ahogy mondtam, számos ponton van a kettő jogszabály között kapcsolódás. Tulajdonképpen majdnem, hogy axiómaként rögzíthetnénk, hogy amikor járulékfizetési kötelezettség keletkezik, akkor van fizetési kötelezettség is. Nem természetesen azért ez nem ennyire vannak kivételek, és az érdekesség kedvéért nézzük ezeket a kivételeket. Az egyik ilyen a szochó kedvezmény. Ugye a az a járulék fizetési kötelezettséget semmilyen formában nem érinti, tehát amikor utzó kedvezményt veszünk egy-egy munkavállaló vagy egyet nem van a 13. szakasz szerinti megváltozott munkaképességűekre vonatkozó kedvezmény, amit vállalkozókkal kapcsolatban is, vállalkozók saját magukkal vagy társas vállalkozások társas vállalkozóval kapcsolatban érvényesíthetnek. Tehát gyakorlatilag előfordulhat az, hogy csak járulékfizetési kötelezettség keletkezik, és a szocsó nulla a fizetendő szocsó. De ez, mondom, az ellátás semmilyen formában nem érinti. Tehát ez az egyik lehetőség, amikor ö, ö, járulékfizetés van, szocsó nincs. A másik, amikor ö, ninc, ö, ez a furcsa helyzet áll elő, ez a szociális szövetkezetnek a tagi munkavégzési jogviszonyban álló tag, jának a díjazása, amikor a 10% nyugdíjjárulékot megfizetem, viszont a szocsó törvény mentesíti a szocsó A harmadik ilyen lehetőség a szakképzési munkaszerződés alapján munkát végző személy, aki biztosított, van járulék, járulék fizetés, viszont szocsó mentes, tehát nem fizetek utána a szóciót. és a negyedik eset pedig, a mezőgazdasági őstermelő, ahol meghatározott esetekben nincs szoczó fizetés, viszont járulékfizetés az adott. Tehát a biztosított mezőgazdasági őstermelő nincs gyakran fordul elő, hogy szoczót nem kell fizetni, viszont járulékfizetési kötelezettség terheli. Maradva még mindig ennél a témánál, ha már szóba jött, akkor érdemes levezetni, hogy milyen hivatkozások történnek a a szochó törvényben a TBI-re, tehát a társadalombiztosítási kötelezettségekkel összefüggésben. Az, ez leginkább a nyugdíjas sok szochó mentességével összefüggésben mutatható ki. Ugye a jogszabály szépen rögzíti azt, hogy nincs, szociófizetési kötelezettsége a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak. Ugye ez a kiegészítő tevékenység, ez megint egy TBE-ből átvett fogalom, tehát saját jogú nyugdíjas vagy özvegyi nyugdíjasként a irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elért vállalkozóról van szó. Azt mondja a jogszabály, hogy nincs szociófizetési kötelezettség, a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozóra tekintettel a társas vállalkozásnak szintén a TBJ-ből vettük. A nincs fizetési kötelezettség a közérdekű nyugdíjas szövetkezett öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagjával összefüggésben, szintén a TBJ társadalombiztosításból veszük. Nincs a kifizetőnek a kiegészítő tevékenységet folytató személyre tekintettel szociófizetési kötelezettsége, szintén a társadalom biztosítási szabályokból átvett, ahogyan az egyházi jogi személlyel, tehát az egyházi személlyel kapcsolatban sincs fizetési kötelezettség, úgy szintén TB-szabályban találjuk. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a TBE 6. paragrafusában említett egyetlen jogviszonyal összefüggésben sem áll fenn a kifizetőnek a szociófizetési kötelezettsége az összevontadó alapba tartozó jövedelmek tekintetében, ha kiegészítő tevékenységet folytató ö, ö, tagról van szó, kivételt képez ez, ez a nyugdíjas, aki egyéb jövedelmet kap, tehát a nyugdíjasnak az egyéb jövedelmével összefüggésben akkor gyakran felmerülő kérdés, még maradva a szochónál, az osztalék kérdése, ugye, hogy a nyugdíjas osztaléka után kell-e e, fizetni. Igen, kell fizetni a nyugdíjas szocszója után, ugyanis ezt a jogszabály, e, nyugdíjas osztaléka után szociális hozzájárulási adót fizetni, ugyanis ezt a jogszabály nem emeli ki külön, hogy mentes lenne, tehát ugye a, az... E, első paragrafus, ötödik bekezdésében felsorolt jövedelmek, és ebbe tartozik az osztalék is, ezek nem mentesülnek a szociálól, tehát ha nyugdíjas egyéni vállalkozóról van, akkor a vállalkozói alap, illetve a nyugdíjas társas vállalkozóra pedig az osztalék után meg kell fizetnie a, 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 a szociális hozzájárulási adót, azzal, hogy a minimum, illetve a maximum köd- ö- Szochó alap számításánál figyelembe veheti az esetleges kivétjét, az esetleges tagi jövedelmét, annak ellenére, hogy gyakorlatilag ezután nő nem fizet nem szociális hozzájárulási adót. Tehát ezt mindenféleképpen szükségesnek tartottam elmondani. Akkor a Szochó törvény rögzíti azt is, és ez is egy fontos tbj ből átvett szabály, hogy a külföldinek minősülő személy által megszerzett összevontadó alabba tartozó jövedelem, illetve az osztalék is ide tartozik, külön ha hangsúlyozza a jogszabály, nem terheli adófizetési kötelezettség. Ugye a, a TBE-ben ki minősül külföldinek, azt, aki nem minősül belföldinek, azt mondja a TBJ szabály belföldinek pedig az minősül, aki Magyarországon élő magyar állampolgár, küluniós állampolgár, ha van magyarországi lakóhelye, vagy letelepedett, hontalan menekül. Tehát gyakorlatilag számos pontban ö, ö, hivatkozik a szoc törvény a, a, a biztosítási jogviszonyokra, a biztosítási kötelezettsége, miközben ez egy adótörvény. Tehát ez... Ez fontos hangsúlyozni, tehát ugyanígy ebben az esetben is a jogviszony és a társadalom biztosítási, euh, jogviszonyunknak biztosítási kötelezettségének az ismerete nagyon fontos. Köszönöm, ennyit szerettem volna mondani ezzel.
1: Akkor meg csak annyit fűznék hozzáadó szakértői oldalról, hogy akkor ezen túl nem lesz a szakmának lelkismeret furdalása, hogyha ajánlja a kedvezmények igénybevételét az adótervezéshez, és köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeket.
0: adózási, számviteli, munka és cégjogi témákban tájékozódjon az adózóna.hu weboldalon.